0: Tremendo mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que las personas despierten de su letargo Y entiendan el gran engaño de las religiones que hay en este mundo En el nombre de Jesús, Amén Amigos, este es yo creo que el cuarto o quinto video que hago Dando prueba irrefutable de que Jesús jamás murió en una cruz Y que por supuesto entonces no fue crucificado Es decir, porque no murió en una cruz Sino que murió en un madero Y un madero no es una cruz Sino que es un poste de madera Y por tanto Jesús murió colgado en un poste O en un madero Así que amigos, bueno La idolatría del mundo cristiano Que se hace el símbolo de la cruz es una clarísima violación al segundo mandamiento y a los estatutos y decretos de la ley de Dios Y vemos a las iglesias supuestamente cristianas irreverentemente violando estos mandamientos Y se hacen de cualquier excusa porque dicen No, nosotros no adoramos a la cruz Es solo la respetamos, es simplemente por respeto Pero el mandamiento es claro Cuando se dice que no se puede hacer ningún tipo de imagen que tenga relación con Dios, absolutamente ninguna, porque el ser humano cuando se hace imágenes que no tienen sentido práctico, entonces en realidad las hace para adorarlas, aunque él lo niegue. Por eso Jesús nos dejó su ley, para que podamos entender lo engañoso que es el corazón del hombre porque así es el ser humano engañoso. Dice que no las adora, sino que las respeta. Y entonces termina en la idolatría. Y por ejemplo, miremos el caso de personas que se niegan a dar el diezmo. Y ahí viene lo bueno, porque se meten con su Dios dinero. Dicen, no, Ecusatón, yo no idolatro al dinero pero no están dando el diezmo. Y dar diezmo hace parte de la ley, de los estatutos y decretos de Dios. Entonces el corazón es engañoso. Ya vemos que el hombre viola la ley natural siempre para exaltarse a sí mismo. El hecho de que muchos no dan diezmo es porque creen que el dinero se lo han conseguido por su propio esfuerzo y no por una bendición de Dios. De la misma forma, con respecto a la cruz, Muchas personas dicen que sus abuelos se persinaron, sus padres se persinaron, las iglesias dicen que la cruz es un símbolo de respeto y que entonces ellos van a hacer lo mismo y todo es una exaltación al hombre y no a Dios. Pero amigos, la cruz es una imagen de adoración babilónica, sin embargo, vemos que que esto es doctrina que viene precisamente de las iglesias cristianas y llámala de la denominación que quieras. En este caso vamos a mirar lo que dice este señor de esta iglesia de motivación cristiana, quien declara que Jesús murió en una cruz, recontra plop. Y en todo el video, además de todo, este señor no da ni un solo versículo bíblico para probar su argumento, sino que recita historietas romanas inventadas por monjes libidinosos. Y entonces así no se puede, amigos. Entonces, en este video voy a dar aún mayores refutaciones que en los anteriores, por lo cual va a ser recontra hipermega irrefutable. Empecemos analizando entonces a este señor, quien... Es casi como si fuera un monje católico, es decir, para mí es como si yo estuviera enfrente de un sacerdote católico cuando oigo hablar a este señor. Porque todo lo que dice, inclusive recita casi a la Biblia volgata, que fue escrita en latín, cuando trata de justificar que Jesús murió en una cruz al recitar palabras en latín. Tremendo. Entonces, de esta manera se introducen sofismas en las congregaciones religiosas y luego, además de todo, vienen y dicen que ellos respetan a los que se persinan, introduciendo sofismas, como si nosotros nos respetáramos a los que se persinan. Y nosotros, por supuesto, respetamos a todo idólatra, budista, islámico, católico, evangélico, a todos. Todos son respetados, pero les advertimos, según la Biblia, que el que irreverentemente viola la ley de Dios será lanzado al lago de fuego. Entonces, recordemos, además de todo, que la actividad de persinarse, es decir, hacerse la cruz en el propio cuerpo, es una doctrina, es un ritual que viene de Babilonia en donde la cruz es en realidad la T de Tamuz, este dios solar que es adorado por los paganos y que inclusive en el pueblo de Israel era también adorado inclusive dentro del templo de Dios. Increíble. Leamos en Ezequiel capítulo 8 versículo 14. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Es increíble, ¿verdad? Es decir, en el propio templo de Dios estaban adorando la T, la cruz de Tamuz. Es decir, tenían una cruz ahí dentro, amigos. Si pudiéramos trasladarnos y estar dentro de ese templo, ¿qué es lo que veríamos? Veríamos una cruz y a mujeres llorando en la cruz, amigos. Es increíble. Y recordemos, amigos, que luego los egipcios también tomaron esta cruz de Tamuz y le pusieron un sol arriba. Es lo mismo. Nosotros la llamamos hoy en día la cruz egipcia. Por supuesto, la cruz es un símbolo solar. Todo tiene que ver con la adoración al sol. Así que cuando tú vas a una iglesia y ves el símbolo de la cruz, en realidad en esa iglesia están llorando a Tamuz. ¡Increíble! Recordemos que la palabra de persinarse, que significa en latín persignus, significa poner un sello, amigos. Y por supuesto tenemos que estar vigilantes a todo decreto que pase el Estado porque acaso será posible que a las personas se les obligue a persinarse o que aquella persona que no se persine sea considerada como una persona mala amigos bueno estamos por ver muchas cosas que pasarán en esta gran teocracia que se va a formar en el mundo y que ya se está formando amigos cuando empecemos a ver gran sufrimiento en este mundo veremos cómo todo se irá transformando rápidamente ahora este sello de ponerse esa cruz en el cuerpo está relacionado también con la Trinidad, todo va ligado, recordemos que la Trinidad también es adoración solar y por supuesto la Trinidad babilónica es Nimrod, Samiramis y su hijo Tamuz, lo que la iglesia católica hoy llama José, María y el niño, que es lo mismo, es la misma adoración trinitaria que a las personas se les dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dentro de las sociedades secretas católicas es José, María y el niño, amigos. Entonces, luego este señor dice que una revista médica declaró que la muerte de Jesús en efecto tuvo que haber sido causada por la cruz porque supuestamente médicamente hablando la muerte en la cruz es mucho más tortuosa recontraplop y de nuevo por supuesto estamos ante otro engaño más de la medicina de los miles de engaños que los médicos nacionalsocialistas han introducido en este mundo pero para desbancar ese engaño solamente pon tus brazos en forma de cruz a ver qué sufrimiento te va a causar amigos porque hagamos la salvedad de que aquí no se habla de clavos porque tanto en la muerte en el madero como en la muerte de la cruz hay clavos por supuesto que en el madero Jesús le clavaron sus dos manos al madero y en la cruz también así que por supuesto que tenemos que dejar afuera los clavos Estamos hablando de si la cruz es más tortuosa que el madero y simplemente estira tus manos a ver qué tan tortuoso va a ser morir con tus brazos estirados en forma de cruz porque te darás cuenta que no pasa nada, simplemente no se siente nada, no hay nada malo, podrás vivir así con los brazos estirados por días y días mientras te den un poquito de agua o tal vez llueva. Y si llueve, pues ahí vivirás 15 días ahí montado, allá arriba. Porque con tus brazos estirados en forma de cruz, no hay nada de tortuoso, amigos. Entonces analicemos hasta dónde se le quita a Jesús el valor del sacrificio que hizo. Sin embargo, cuando estiramos los brazos hacia arriba, como si fuéramos a quedar colgados en un poste, vemos inmediatamente que las costillas aprietan los pulmones e impiden la respiración ahora agrégale a eso que tú estés de alguna manera colgado y que entonces las costillas tengan que hacer una presión mucho mayor en ese caso entendemos que la tortura de morir en un madero en un poste es realmente dura porque es una asfixia lenta en donde tú simplemente quedas asfixiado porque la propia caja toráxica oprime tus pulmones amigos, entonces nos damos cuenta precisamente que si hablamos de un instrumento de tortura para matar a una persona tenemos que mirar al poste y no a la cruz amigos, tremendo. Por otro lado, Roma ha dado prueba de esto porque cuando quisieron crucificar a Pedro, se dieron cuenta que crucificado jamás moriría rápidamente. Por esto tuvieron que crucificarlo boca abajo, es decir, en una cruz invertida, para que la sangre se le fuera a la cabeza y esto le ocasionara, por supuesto, un derrame cerebral a Pedro y así muriera rápidamente, porque... Ya vimos que estirando los brazos en forma de cruz Estando en una posición normal No hay nada de tortura Pero ve que te pongan al revés Bueno, ya es otra cosa Si tú estás al revés En una cruz invertida Pues vas a morir Y esto da prueba verídica entonces Que Jesús jamás murió en una cruz Luego, este señor dice Que la muerte de Jesús está narrada en la Biblia Pero como sabemos la palabra cruz es un error de traducción, donde nosotros veamos cruz o crucifixión son errores de traducción porque la palabra original griega que se escribió en la Biblia es stauros, que significa poste o estaca. Sin embargo, recordemos también que el significado de la palabra stauros fue cambiado con el paso del tiempo, increíblemente, y ese significado de poste o estaca... Pasó ahora a significar cruz. Qué curioso, ¿verdad? De tal manera que nada más porque leamos cruz en la Biblia eso no significa que Jesús murió en una cruz, sino que estamos ante un errorcillo de traducción de la palabra estauros. Por otro lado, este señor habla de esos historiadores romanos que declaran que Jesús murió en una cruz, sin embargo, ya sabemos que no podemos creerle a la falsa historia que ha sido cambiada por los imperios para beneficiar sus religiones corporativas como ha ocurrido con la iglesia católica que además recordemos que llegaba hasta el punto de contratar monjes para que se inventaran hazañas y proezas en personas ficticias que luego eran declaradas como santos. De esto además tenemos prueba hoy en día recordemos que el Papa Juan Pablo Segundo en vida no hizo ningún milagro pero luego después de muerto se le han inventado unos cuantos milagrillos aquí y allá pero aún en vida el papa juan pablo II ni siquiera movió un dedo para impedir la masacre de ruanda a sabiendas que jerarcas de la iglesia católica en ese país jugaban un papel activo en dicha masacre e inclusive luego pidieron perdón porque sus sacerdotes estuvieron implicados en ese terrible crimen. Entonces amigos vemos que esto es tremendo. Luego este señor reconoce y da prueba que la cruz no viene de Roma, él dice que viene de Persa, pero obviamente viene de Babilonia, de la letra T de Tamuz. Pero, amigos, pretender creer que el pueblo de Israel iba a tolerar una imagen idolátrica en sus ciudades después de lo que les pasó en el primer templo, que fue totalmente arrasado, precisamente por estar adorando la cruz de Tamuz. Amigos, tenemos que entender la historia de esto. El pueblo hebreo supo en carne propia, lo que significó haber violado la ley de Dios, porque su ciudad quedó completamente arrasada. Luego construyeron el segundo templo, que fue el que Jesús visitó, y por supuesto que ellos ya no iban a poner la cruz de Tamuz Ni en el templo ni por ningún lado en la ciudad Amigos, porque recordemos que estaba escrito en la ley en Deuteronomio capítulo 27 versículo 15 Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición Abominación a Jehová, obra de mano de artífice Y la pusiere en oculto Y todo el pueblo responderá y dirá amén Así que el pueblo ya había vivido en carne propia el pueblo de israel lo que significaba que alguien erigiera una imagen idolátrica eso le costó que fueron expatriados a otro país en donde fueron esclavos entonces por supuesto eso no lo repitieron en el segundo templo ok por lo cual amigos tenemos que entender que el pueblo de israel jamás erigiría una cruz ni en su ciudad ni afuera de su ciudad ni por ningún lado que ellos controlaran pero además de todo amigos también tenemos que analizar que una imagen de adoración que es considerada como una imagen sagrada en el caso de los paganos, no es jamás usada como un objeto de maldición. ¿ok? Esto es un punto claro. Las personas tienden a darle a sus imágenes un halo de santidad. Esto lo podemos ver con los católicos. Inclusive ellos no permiten que su imagen sea pisoteada o lo que sea. Se ponen furiosos. Dando prueba que algo que ellos llevan a lo sagrado, después no lo llevan a lo maldito. Asimismo, con el caso del paganismo, con la T de Tamuz, no es posible creer jamás que este objeto de adoración, en los templos paganos, sería de alguna manera llevado a convertirse luego en un objeto de maldición. Eso no tiene sentido histórico ni tampoco religioso y hoy en día es fácilmente comprobable. La historia también nos da prueba de esto. Y recordemos que la excusa que da la iglesia católica del por qué martirizaron a Pedro en una cruz al revés o invertida, fue porque supuestamente Pedro así lo habría pedido, porque él, Dijo que él no se merecía ser crucificado de la misma manera como Jesús fue crucificado. Y por supuesto que Pedro jamás diría eso porque Jesús no fue crucificado ni colgado en una cruz. Y además la crueldad del imperio romano nos da prueba de que jamás hubieran escuchado la voz de Pedro. Porque recordemos que el apóstol Juan fue lanzado a una olla hirviendo de agua caliente. Es decir, si hicieron eso con el apóstol Juan, ¿podemos acaso pensar que ellos respetarían el último deseo del apóstol Pedro? Por supuesto que no. Por supuesto que no es así, ¿verdad? Entonces, la historia nos muestra que esta historia es completamente falsa, pero sí nos da prueba que... Un objeto de adoración, luego, no puede ser usado como un objeto de maldición. En este caso, Roma jamás hubiera usado la cruz, que era un objeto pagano de adoración, para convertirlo en un objeto de maldición, es decir, para martirizar a Pedro. No, amigos, precisamente porque el símbolo de la cruz ya era adorado y respetado por los paganos desde siempre y ellos jamás hubieran hecho la cruz un símbolo de maldición. No, además de esto, también tenemos que recordar que los romanos históricamente no imponían su religión a los países que ellos invadían, es decir, los romanos no le imponían al pueblo judío su religión. De esto también da prueba la Biblia cuando el mismo Pilatos, le dice a los fariseos que juzguen a Jesús según su ley, es el problema de ustedes, juzguenlo de acuerdo a su religión. Entonces entendemos que Roma jamás pudo imponer esta cruz pagana sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo se ha pretendido decir que fue Roma la que tomó esta cruz y se la impuso al pueblo de Israel para que ahí martirizaran a los delincuentes. No amigos, así no actuaba Roma. Además de todo, recordemos que la cruz es el símbolo de una constelación y de nuevo los judíos tenían ya la experiencia de lo que les significaba hacerse ídolos o imágenes de constelaciones o de cualquier cosa o del sol, porque fueron expatriados de su nación y fueron llevados cautivos a Babilonia precisamente por violar estos mandamientos de Dios, amigos. Entonces, este era un pecado gravísimo, pretender creer que en el segundo templo ¿Los judíos iban a volver a erigir estas imágenes? No, amigos. Además, está escrito en la ley, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que la advertencia estaba más que clara para el pueblo judío quien sabía muy bien las consecuencias de hacerse un símbolo de una constelación amigos luego este señor dice que Jesús fue colgado en una cruz llamada inmisa o capitata hablando de monjes porque parece que estuviera leyendo de un catálogo romano pero para colmo de males, la cruz misa o capitata no es más que la letra T de Tamuz. Es decir, volvemos al mismo punto de querer hacerle creer a las personas que Jesús fue colgado en la letra T de Tamuz. Amigos, y de nuevo, ya hemos probado que ni los romanos tomarían un símbolo sagrado y lo pasarían a convertirlo en un símbolo maldito, ni los judíos tomarían un símbolo pagano como es la T de Tamuz, que fue causante de la destrucción del primer templo, para luego erigirlo de nuevo a las afueras de la ciudad de Jerusalén, lo cual, además de todo, hubiera sido para el pueblo una clara señal de que sus gobernantes fariseos eran paganos violadores de la ley por supuesto que estos fariseos no iban a permitir que quedaran expuestos así de fácil porque ellos sí eran paganos pero eran bien hipócritas así que ellos pretendían de alguna manera guardar ciertos puntos de la ley luego ese señor llega hasta el punto de decir que la cruz que supuestamente cargó Jesús que según él es la inmisa o capitata estaba conformada por dos palos uno que supuestamente sería llamado patíbulo y otro estipo amigos hasta dónde llega esta gente es increíble entonces según este señor el palo horizontal que cargó jesús supuestamente sería este patíbulo sin embargo si buscamos en los diccionarios jamás encontramos que patíbulo es un palo que hizo parte de una cruz Simplemente patíbulo es un palo, especie de orca sobre la que se extendían los esclavos para azotarlos, madera para sostener los sarmientos de la viña. Por otro lado, esa otra parte que él dice que haría parte de la cruz llamada estipo, no aparece ni en el diccionario como madero ni por ningún lado. Luego este señor llega hasta el punto de decir que la cruz simple es donde hay un único madero, es decir que la cruz simple según él es un poste y eso no tiene sentido alguno y tampoco aparece en los diccionarios. La cruz es un objeto de dos palos y la estaca o poste es un solo palo amigos. Es decir hasta dónde estamos llegando que hasta un niño de cuatro años sabe estas cosas. Pero la iglesia cristiana anda buscando una y mil excusas para su idolatría amigos increíble. Pero amigos, si nosotros nos vamos a guiar por algo, no será por inventos etimológicos de monjes católicos, ni por contradicciones de pastores religiosos que ahora llaman a un poste cruz y a una cruz patíbulo y estipo. Miremos en la Biblia si la muerte de Jesús ya era ejecutada en Israel en los tiempos antes de que llegara Jesús, o si fue cierto que fue el imperio romano el que introdujo la muerte de la cruz en Israel. Leamos en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amigos, más claro ni el agua. Es decir, que el Viejo Testamento nos muestra que jamás se habla de cruz, sino de un poste. Y esto se cumplió además a la perfección con Jesús, quien fue colgado en el madero, pero su cuerpo no fue dejado para que pasara la noche, porque estaba escrito en la ley que no se podía, porque contaminaría la tierra que Jehová, Dios, había dado por heredad. Recordemos que esta misma ley la da el mismo Jesús, amigos. Así que cuando leemos en la Biblia Lucas, capítulo 24, versículos 6 al 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea colgado en un madero y resucite al tercer día. Amigos, esto concuerda perfectamente con lo que ya vimos en el Viejo Testamento. Leamos en 2 Samuel capítulo 21 versículo 6. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los descoyuntamos colgándoles de un madero al Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor, y el rey dijo, yo los daré. Aunque algunas traducciones dicen para que los ahorquemos en vez de colgarlos en un madero, la traducción correcta es colgarlos en un madero, amigos. Colgar. Esa es la traducción correcta. Pero recordemos que Jesús mismo profetizó cómo sería su muerte. En Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y recordemos cómo le fue instruido a Moisés por el mismo Jesús que debía levantar la serpiente en el desierto. Leamos en Números, capítulo 21, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y amigos, ¿qué es un asta? Un asta es un poste. Recordemos que una bandera es colgada de un asta, es un palo largo. Sin embargo, la iglesia católica ha llegado hasta el punto de hacer de un asta una té de tamuz. Increíble, amigos. Sin embargo, es clarísimo que Jesús estaba profetizando cómo moriría él. Él moriría colgado sobre un asta, un poste. Sin embargo, amigos, miremos qué hacen las religiones hoy en día. La iglesia católica declara que la cruz es nuestra única esperanza. Amigos, es tremendo. Por supuesto que Jesús es nuestra única esperanza, no la cruz. Jesús hizo por nosotros en el madero una perfecta expiación de nuestros pecados. Y resalto la palabra perfecta. Es decir, no hay más que hacer lo que Jesús hizo fue perfecto, por lo que, ¿qué puede hacer alguien para expiar sus pecados? Nada, porque lo que Jesús hizo fue perfecto. Ni aún nosotros mismos podemos lograr nuestra salvación, porque somos seres imperfectos, y lo que hacemos es, por supuesto, imperfecto. Pero Jesús, como hombre perfecto, hizo un sacrificio perfecto, permitiendo que todo aquel que mira a Jesús sacrificado, colgado en esa asta sea sanado de todos sus pecados así como el pueblo de israel fue sanado de las mordeduras de serpientes cuando miraban a esa serpiente enrollada en un asta pero amigos por esto vemos que cuando se parte del reconocimiento de ese sacrificio que jesús hizo en ese madero reconociéndolo como perfecto esta persona que así hace ahora tiene fuerzas para guardar la ley de dios porque quien no mira a jesús colgado en el madero no puede reunir las fuerzas necesarias para guardar la ley no por nada amigos vemos a esta apostasía tan tremenda en todas las religiones cristianas y por eso las vemos a todas incapacitadas para guardar la ley porque ellas miran a una cruz y la cruz es un símbolo pagano de adoración a Tamuz. Están llorando esa Tamuz y no miran a Jesús colgado en un poste. Por esto, si nosotros queremos abandonar algún pecado, tenemos que reflexionar primero muchísimo sobre lo que le significó a Jesús tener que morir por nosotros. Sobre todo, cuando llegada la prueba, Muchos de nuestros familiares jamás estarían dispuestos a tener que cargar con nuestros errores y menos si esos errores les costarían su prosperidad o inclusive la vida misma. Muchos de nuestros familiares de seguro llegarán al punto de abandonarnos si nuestros errores fueran en contra de la prosperidad económica o de algún tipo de placer mundano. Pero Jesús estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, amigos. Eso con tal de salvarnos de nuestros pecados. Cuando miramos entonces a Jesús colgado en el madero, un cambio ocurre en el corazón del ser humano, pues es despojado de la religiosidad. Yo pregunto, ¿qué rito o ceremonia creada por el hombre?, ¿O qué símbolo o escudo puede lograr siquiera llegar a la altura de este sacrificio que Jesús ejecutó? Amigos, no hay ninguno. Es decir, ponte a pensar en esto. ¿Qué puede hacer un cura, un pastor? ¿Qué te puede decir él? ¿Qué rito o ceremonia puede aconsejarte que hagas cuando todo lo que tú hagas es imperfecto? Sin embargo, el sacrificio que Jesús hizo en el madero es imperfecto perfecto. Por lo cual, ¿de qué sirve? Que practiques algún rito. Inclusive, hablemos del rito del bautismo de agua. Las personas se enfrascan en estas discusiones que si el bautismo de agua es por sumersión o por aspersión, que si es de bebés o que si es de adultos. Amigos, ningún tipo de ceremonia te va a salvar. El hecho de que tú te tires a una piscina ya sea de niño o de adulto, o ya sea que te lancen un chorro de agua, eso no te va a hacer nada porque es algo imperfecto. Si tú quieres hacer algo perfecto, tienes que mirar a Jesús colgado en el madero, amigos, porque no hay hombre capaz en el mundo de imitar lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo fue perfecto, ¿entienden? Entonces, Hablemos de las religiones, porque las personas se enfrascan, yo soy de tal religión y tú eres de tal religión. ¿Mm? ¿Y de qué te sirve eso? ¿Te salvará tu religión cuando tu religión está hecha por hombres imperfectos? ¿Mm? Porque... Tú dices, oh Cusatón, la última cena sí es válida. Tenemos que comer el pan, tenemos que tomar el vino. ¿Y eso de qué te sirve? Ante un sacrificio tan majestuoso que Jesús hizo. No te sirve de nada. Es que nada de lo que hagas te sirve de nada. Lo único que te sirve es mirar a Jesús colgado en un madero. Entiendes, porque es un sacrificio perfecto. «Es tremendo, amigos, cuando nosotros entendemos este sacrificio perfecto en el madero. No hay tratado, ni libro, escrito por los hombres, ni catequesis, ni nada. Todo es inservible, es letra muerta». Todo queda opacado por un simple hecho majestuoso, Jesús colgado en el madero. No hay manual, no hay nada, no hay líder religioso, no hay rito ni ceremonia religiosa que pueda lograr un cambio en la vida del hombre de maldad a bien, salvo una simple acción, que mires a Jesús colgado en un madero. Es tan simple, ¿verdad? Jesús colgado ahí, maniatado, asfixiándose en el sol, en el calor de, del día, sin poder liberarse, pero pudiendo liberarse, si así lo hubiera querido. Pareciera que estar colgado en un simple poste no tiene nada de especial. El mundo quisiera que no fuera un poste, que fuera una cruz. Algunos hasta hubieran querido que hubiera sido una pirámide, pero no, el objeto en el que Jesús murió no tiene ni la más mínima importancia, porque fue el acto, el sacrificio mismo, el de humillarse a sí mismo, el que tiene toda la importancia. La verdad es tan simple que parece difícil de creer. Es decir, es tan simple que algunas personas no la aceptan, y les ocurre lo que le sucedió al leproso Naamán, que fue a buscar sanidad para su lepra, y le dijeron que hiciera algo simple, que se bañara en el río, y él no lo podía creer. Asimismo hoy el mundo se le pide que mire a Jesús colgado en el madero, pero el mundo no puede creer que eso sea así de simple. No, tenemos que buscar la sanidad de alguna manera, Ecusatón, tal vez las farmacéuticas tengan el remedio, tal vez tenemos que inyectarnos algo cada mes o cada seis meses y con una aplicación podremos saber si la persona ya está certificada por la norma global de salud y de esta manera entonces todos estaremos sanos pero solo estaremos sanos si todos están sanos si hay uno que no está sano entonces todos estaremos enfermos pero nadie quiere mirar a Jesús colgado en el madero es demasiado simple Cusatón ¿cómo puede ser posible que algo tan simple logre la sanidad del mundo? sí amigos así es es tan simple que el mundo no lo puede creer es increíble. Leamos en primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida habéis sido sanados. Y no hay más que decir, no hay más que hacer, salvo aceptarlo. Ahí está el pequeño problema. ¿Mm? Porque Jesús os da un regalo, el regalo de la salvación, pero... Nadie es obligado a recibir un regalo, ¿verdad? De otra manera no sería regalo, sino que sería una imposición. Jesús te regala la salvación eterna, pero no te la impone, porque Jesús no es un tirano, no es un dictador. Pero como todo regalo, entonces tienes que recibirlo con agrado, porque también están los hipócritas, ¿ves? Los que toman el regalo y se las andan dando por ahí, pero ya están siendo descubiertos los hipócritas. Porque amigos, el que recibe este regalo descontento, lo deja tirado a un lado y continúa con esa vida, la misma vida. No ha pasado nada, es el mismo hombre viejo. El que recibe el regalo con agrado, pues lo atesora y se le queda mirando un rato largo, lo mira y lo mira y lo mira y no puede creer, no puede creer que le hayan dado ese regalo y lo admira y lo admira y no quiere que nadie le quite la vista de ese regalo, es lo que pasaría si te dieran un Mercedes Benz o un BMW estarías mirándolo y mirándolo y mirándolo por horas y no quisieras que nadie lo tocara ni que nadie se acercara pero Jesús nos ha dado el regalo de él, puesto ahí, en un madero, y nosotros no lo miramos. ¿Mm? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué rito hay que desarrollar? ¿Hay que persinarse? ¿Hay que asistir a alguna iglesia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada. Lo único es que aceptes a Jesús colgado en el madero. Leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió el madero, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios aquí es donde ni las iglesias cristianas quieren mirar hacia Jesús no, 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 ellos quieren mirar hacia la cruz porque la cruz es este símbolo del poder humano es tremendo amigos la cruz es el símbolo de la soberbia del ser humano no, Ecusatón, no es tan simple como tú dices la cruz, la cruz tiene algo más son dos palos Ecusatón un solo palo, Jesús murió en un solo palo no, no, no es posible. Es demasiado simple. No, Ecusatón. Pero además, cuando vemos la cruz, vemos esta cruz de oro. La vemos enchapada en piedras preciosas. Pero ¿quién va a enchapar un palo en oro o a ponerle piedras preciosas a un palo, Ecusatón? ¿Mm? Pero, amigos, si de nuevo queremos buscar pruebas bíblicas de que una nación no toma... Sus ídolos sagrados, y los convierte en objetos de maldición, leamos en Génesis capítulo 40 versículo 18 al 19. Entonces respondió José y dijo: Esta es su declaración: los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días quitará el faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en un madero, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces, ya vemos que aún es histórico que los egipcios usaban la cruz como objeto de adoración y por supuesto ya vemos que no usaron la cruz como instrumento de tormento o de maldición porque en la Biblia se nos da prueba clara que usaron fue un palo, una estaca o un poste y esto entonces nos corrobora lo que hemos venido diciendo. Los romanos tampoco usarían un objeto de adoración que es la cruz para usarlo como objeto de tormento y de maldición para crucificar a Jesús, amigos. Entonces, todo lo que se nos ha dicho es una rotunda mentira, como muchas mentiras que ya hemos ido descubriendo, amigos, y que por supuesto... Nosotros no estamos en contra de los gobernantes si quieren seguir diciendo mentiras adelante, pero sabemos que el tiempo se acaba y estamos advirtiéndole a todo aquel que quiera salvarse que se salve. Las religiones pueden seguir en su devenir cotidiano, mintiendo y engañando adelante, no hay problema. El que quiera salir de ellas que salga, y el que quiera persistir en su maldad que persista no podemos hacer más nada. Sin embargo, nosotros estamos dando la voz de advertencia porque el tiempo se acaba. Así que hoy vemos prueba de que la cruz es un objeto sagrado de adoración, es venerada, dicen que la respetan, ve y toma una cruz y úsala, por ejemplo, para remover la basura en tu casa. Y vamos a ver cómo te van a mirar tus vecinos Vamos a ver cómo te van a mirar, es decir, te pueden hasta sacar una foto y decir que eres un satánico porque estamos rodeados de fanáticos religiosos que adoran imágenes, amigos, y que piensan que los dioses se van a enfurecer cuando una de sus imágenes es maltratada, cuando la Biblia nos habla de que es todo lo contrario. Amigos, sin embargo, nosotros somos respetuosos, por supuesto, el que quiera ser idólatra, adelante. Tiene vía libre, Él tiene derecho a adorar y nosotros también tenemos derecho a adorar. Claro que ahora los honorables de las Cortes Supremas dicen que hay derecho absoluto a reposar en domingo, pero no hay derecho absoluto a reposar en sábado. Ah, amigos, hmm. la muerte entonces de Jesús fue de maldición. Jesús fue colgado en un madero a las afueras de Jerusalén. Amigos, en el monte Gólgota, que significa calavera, es decir, probándonos que nadie toma un objeto sagrado, hablando del paganismo, en el caso de los romanos, ¿no iban a tomar su adorada cruz, a ponerla en el monte Gólgota? No, no, si no lo hacen ahora, tampoco lo hubieran hecho antes, amigos. Ve y diles que tomen su cruz y la pongan en una montaña de basura, no lo harían jamás, se rasgarían las vestiduras, se enloquecerían de la furia. No lo harían porque tienen idolatría por estos objetos. Recordemos que además... La Biblia nos declara que el objeto en el que moriría Jesús es de maldición. Leamos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El madero es un objeto de maldición. Amigos, muy claro, muy pero muy claro, es un poste el objeto de maldición. Y esto está corroborado en el Nuevo Testamento. Leamos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte del madero. La muerte del madero es una muerte maldita, tortuosa, vergonzosa. Es la muerte de los criminales. Por esto vemos de nuevo lo que significa el sacrificio de Jesús, que estando feliz en el cielo, rodeado de ángeles celestiales, tranquilito, sin problemas, decidió venir a la tierra a ganarse tremendo problema, a recibir insultos, golpes, escupitajos, y luego una muerte tortuosa en el madero. Por lo cual, ¿qué religión puede, a través de ritos, ceremonias, llegar siquiera a acercarse por un milímetro a ese sacrificio? ¿O cuál es el templo tan sagrado hecho por el hombre que podrá igualarse, por más lujos y obras arquitectónicas que tenga, a ese simple y sencillo sacrificio de Jesús? No hay obra humana, amigos, no hay rito religioso capaz de acercarse a un milímetro a semejante sacrificio. Los seres humanos que insidiosamente continúan mirando a ritos y ceremonias, actos religiosos, alzando las manos, dándose golpes de pecho para su salvación, conservando días de fiestas, dan prueba que rechazan este sacrificio perfecto. Y esta es una reflexión muy clara. El que no ha mirado a Jesús por un tiempo determinado, colgado en el madero, es aquel que sigue pecando. ¿Por qué? Porque no se ha determinado a pensar, a reflexionar lo que significó eso, amigos. Y que ningún ser humano aquí en la tierra, ninguno en la historia del mundo, ha sido capaz de replicar semejante hazaña. Amigos, históricamente está 100% probado que no hay ser humano capaz de ejecutar semejante hazaña. El que entiende entonces el sufrimiento por el cual pasó Jesús, siendo él totalmente inocente y además dando prueba con sus milagros que era una persona que tenía santidad, que tenía poder para sanar, entiende entonces que no hay hombre capaz de de ejecutar lo que Jesús hizo fue el sacrificio perfecto amigos por esto leemos en romanos capítulo 6 versículo 5 al 6 porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte también lo seremos a la de su resurrección convencidos de que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado Amén, amigos. Luego leemos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Porque no me juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús, el Cristo, y a este colgado en el madero. Amén, amigos. ¿Qué más se necesita saber? Es decir, ¿qué estudios teológicos se necesitan? No es más sino que mires a Jesús colgado en el madero. Inmensos tratados filosóficos, semestres enteros en carreras de psicología o psiquiatría, maestrías en teología. La Iglesia Católica dice que sus sacerdotes tienen que estudiar en la universidad. Sin embargo, nada de eso sirve cuando lo único que se nos pide es que miremos a Jesús, amigos, colgado en el madero, así de simple y así de poderoso. Tremendo. Hoy, cuando las religiones se ven opacadas ante semejante sacrificio, entonces han decidido unirse porque han quedado descubiertas que ninguno de sus ritos, ni de sus ceremonias, ni de sus símbolos sirven para nada porque son imperfectos, porque nada puede asemejarse ni un milímetro. Al sacrificio de Jesús en el madero. Y el que impone sobre otros ritos, sacrificios, ceremonias, lo único que está haciendo es ir en contra del sacrificio de Jesús en el madero, amigos. Así que, por supuesto... ¿Qué pueden ahora hacer los líderes religiosos para justificar sus lujos, sus salarios otorgados por los gobiernos o para justificar sus auxilios gubernamentales ante un hecho tan simple y poderoso? ¿Cuál es la prédica que darán los pastores que hará cambiar los corazones de las personas ante un hecho tan simple, un hecho tan sencillo como mirar a Jesús colgado en el madero? ¿Qué milagro podrá hacer algún ser humano? Ellos, si quieren, caminarán por los aires, harán que la sangre seca de un muerto se vuelva líquida, sanarán paralíticos, llorarán lágrimas de sangre, harán que las estatuas lloren y suden aceite, en fin. Pero todos esos milagros y maravillas quedan 100% opacados ante Jesús colgado en el madero. Así de simple. No hay logro humano. Capaz de asemejarse a este logro Ni tecnología capaz de lograr lo que Jesús logró Que hacer que un hombre que lo mire colgado en el madero Transforme su corazón De un hombre de malo a bueno Nada más porque lo miró ahí colgado en el madero Así como estaba profetizado Que las personas que las mordiera la serpiente Mirarían a la serpiente y serían salvas Por lo cual entendemos que todo aquel que continúa pecando y que se enferma porque la enfermedad es consecuencia del pecado da prueba que no quiere mirar a Jesús colgado en el madero y que se enfrascan en sus ritos y en sus ceremonias y por tal motivo les pasará lo mismo que al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto morirán por la mordedura de las serpientes porque fueron tan rebeldes que no quisieron mirar a Jesús colgado en el madero. Tremendo amigos, hasta pronto.